0: klok hem uit en dan ik kijk op mijn horloge en ik zie 24 staan.
1: Oh. <laughs> dus, Haak me aan.
0: <laughs> dus toen dacht ik wel van... Ja, hey. ik, ik, ik kan wel gewoon dat helemaal in die... Uh, verzuring nog wel gewoon even zo'n flink harde laatste 200 uh, erin knallen.
1: Ik ga dan niet lopen thresholden door Venetië.
2: <laughs>
1: dat zie je zelden bij een atleet dat je dan het hoofd koel cool houdt. Van oké, okay, ik ga het gewoon precies zo uitvoeren. Dat was echt... Uh... Dat was heel bijzonder om te zien, vooral voor een atleet die een jaar geleden nog een voetballer was.
0: En uh, ja, toen die laatste 100 meter keek ik dus naar rechts en toen zag ik niemand. Dan zag je me op het filmpje zien, maar ook eerst naar rechts kijken en vervolgens echt omkijken.
2: Gewoon...
1: Maar waar zijn jullie?
0: Ba waar
2: is iedereen? Hé, hey, zus, weet je al of het een jongen of een meisje is?
1: T Tijdens een wedstrijd, ga je ja. overgeven?
0: Tijdens de 7 ja. Even dat, is, dat,
2: lijkt me, dat lijkt me onhandig. Hoe, ja. hoe, hoe werkt dat? Mijn naam is Imo Muller. En aan de andere kant van de lijn zit ze, net terug uit Finland, Susan Cremens.
1: Ja, zijn we weer.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Gisteren we teruggekomen.
2: Oh, een goede ja. nacht gemaakt. En het is wel lekker hè, want nu heb je dan gewoon weer, uh, is het weer donker s'nachts.
1: Uh, ja, voor mij maakt het niet uit. Ik heb altijd een oogmasker op namelijk, dus...
2: Slaap je, al... <laughs> je slaapt altijd met een, met ja. een masker op?
1: Ja, het vind ik gewoon fijn. Dat is gewoon, uh, ik heb een heel, heel fijn masker met zo'n lekkere kussentjes zo. En uh, ik heb altijd een masker, ik heb ook altijd oordoppen. Ik heb een hele slaapuitrusting die ik, waar ik helemaal aan gewend ben en dan hou ik het altijd hetzelfde. Maar mijn roommate had dus geen masker mee en ik had er natuurlijk twee mee. Dus daar was ze hartstikke blij mee.
2: <lacht> maar Hij ja, was wel nodig daar. Ik moet hier nog even aan wennen. Want, hoe, want jij hebt thuis geen gordijnen en het is heel lawaaierig buiten.
1: Uh, nee, niet echt. Maar ik ben een hele lichte slaper... En uh, ja, het is op zich, het is wel... Ik, nee, het, ik heb geen gordijnen. Dus ja, dat is waarom heb je gordijnen nodig. Je kunt ook gewoon een masker op doen.
2: Ja, ja. Nee, ik, kan, ik, kan, ik heb wel eens geprobeerd, maar uh, dat, uh, dan slaap ik gewoon niet. Vind ik, de maatjes nee. in mijn oren vind ik helemaal vervelend.
1: Ja, nee, ja, ik ben het helemaal gewend. Dus, uh, maar ja, dat is ook wel een soort van standaard uitrusting van atleten. Hè. Dus ik zei ook tegen heel veel atleten die dan, als dan voor het eerst naar een toernooi gaan... of voor het eerst naar, uh, in ieder geval naar Scandinavië, zei ik van ja, vergeet je oogmasker nou niet... En toen uh, kreeg ik nog wel wat bedankjes van mensen die zeiden van... hé, hey, dat had jij uh, goed bedacht. Want je denkt dan in Scandinavië, dat, dat, dan hebben ze daar wel gordijnen. Maar dat viel wel weer tegen. Die gordijnen, die, uh, die blindeerden niet echt.
2: En gewoon muggen, muggenvensters hebben ze alleen, denk ja,
1: ik. Ja, zoiets. Dus, uh, maar goed.
2: Want je was, uh, je was in de buurt van Helsinki voor de Europese kampioenschappen... onder de 23 jaar. Ja, klopt. Uh, uh, en dat is het vrij goed gegaan.
1: Dat is heel goed gegaan, ja. En voor mij was het natuurlijk eerste. Toernooi als een coach, dus dat was wel leuk. En, uh, en we hadden ook een heel vol team, dus vol uh, 1500 team, 5 kilometer team bij de vrouwen. Vol 1500 team bij de mannen. Dus dat was sowieso leuk als uh, Mila coach. En we kwamen terug met, uh, oof, hoeveel medailles we hadden? Negen, 9 medailles, waarvan twee in de lange afstand. Dus uh, ja, dat was hartstikke mooi. We hadden brons op de 5 kilometer van Amina ja. en uh, goud van Stefan op de 1500 meter. Um, ja, en die spreekt. Nou, en laten we ja.
2: die nou net de gast hebben vandaag. Ja, toevallig.
1: <laughs> ja. Dus dat is heel leuk. Nee, Het was echt het was een top toernooi. En dat is voor mij sowieso heel leuk om, om een keertje ja, naar een toernooi te gaan, niet als atleet en als coach. En, en dan andere atleten te kunnen helpen. Om hun mental game helemaal uh, goed te krijgen voor de race. En uh, tactiek te bespreken. En uh, ja, ze op die manier te kunnen helpen. Zodat ze niet uh, ja, dat ze zeg maar. Zonder problemen een racing kunnen gaan en een plan kunnen uitvoeren. En dat is wel, dat is wel heel fijn dat je dan zoveel atleten kunt helpen. Dus uh, dat was hartstikke mooi. En het hele team, dat is ook wel leuk. En dat is natuurlijk bij de onder-23. Ja, dat is wel wat meer teamgevoel dan bij bijvoorbeeld de senioren. Bij de senioren is iedereen super gefocust. En hier was het wel zo, ja, als je wedstrijd klaar was, dan ging je ook aanmoedigen bij de andere atleten. En dan uh, was iedereen er echt voor elkaar. Dus dat was heel leuk. En dan ja, in Helsinki, we verbleven in Helsinki. Het toernooi zelf was in Espo vlak... Uh, ...buiten Hal Helsinki. Maar ja, in Helsinki uh, verblijf was ook geen straf... ...dus het was uh, al, alles bij elkaar wel heel leuk toernooi. Ja.
2: Voelde een beetje als vakantie.
1: Een beetje als vakantie. Nou, ja, dat niet echt. Het zijn natuurlijk wel lange dagen als je s ochtends een ochtendsessie hebt en een avondsessie. Hoewel het programma op zich niet heel erg uitgerekt was. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel gewoon tijd gehad om soms wat loopjes te doen. Als ik dus uh, s ochtends geen ochtendsessie had, dan ging ik lekker door Helsinki lopen. En dat vind ik wel leuk, om op nieuwe plekken te lopen. Ik vind dat altijd wel motiverend. En dan had ik sowieso vaak de avond ervoor natuurlijk wedstrijden van atleten. Dus dan was ik al helemaal gehyped. En dan, en dan ook nog een, uh, in een leuke nieuwe stad lopen. Dus uh, ja, daar maak ik altijd gebruik van. Dus dat vond ik leuk.
2: Ja, hey, en over dat raceplan, daar wil ik het zo even over hebben, want ja, het raceplan van Stefan pakte goed uit, maar ja. uh, daar was ik zelf wel verbaasd over. Dus dan moeten we straks, dat moet je nu nog maar niet vertellen, dat moeten we zo ook aan hem vragen. Ja, maar Dat ja, vind zeker. ik uh, vind kan leuk ik zelf om vertellen? Hey, want het is vakantieperiode en uh, uh, veel mensen die gaan nu natuurlijk op vakantie. Ik ga zelf morgen. Uh, en wij gaan nu een pleidooi houden waarom je juist... Wel of niet moet blijven lopen op vakantie? Wat deed jij als topatleet eigenlijk? Als je vakantie had, bleef je dan juist lopen of, of nam je niet eens schoenen mee?
1: Nee, ik nam sowieso altijd schoenen mee. Maar het lag er wel aan uh, wat de timing van de vakantie was of ik bleef lopen. Dus zeg maar, als ik uh, op vakantie ging zeg maar, meteen na, na het seizoen. en Als ik dan meteen rust wilde, want ik nam wel altijd iets van twee weken rust na, na een seizoen. Dus dan ging ik bijvoorbeeld niet lopen. Maar dat dan deed dus... jij
2: twee weken gewoon lachje op een luchtbed uh, met een cocktail... Uh, uh, een beetje insmeren en, uh, en lekker uit eten. Of, of deed je wel iets?
1: Uh, nou, het leek daar wel heel veel op. Uh, <laughs> <laughs> maar wat ik wel altijd deed was... Uh, ja, dan ging ik bijvoorbeeld of uh, iets van... Nou, zeg maar touwtje springen. Of als ik geen touwtje mee had, niet touwtje springen, maar gewoon wel springen. Dus wel dat ik uh, wat van die sprongoefeningen deed en zo... En heel raise en dat soort dingen, wel om die achillespees te blijven belasten. Zodat je niet als je dan weer begint, want als je na twee weken weer begint, dan denk je op het begin, denk je van, Het ah, voelt gewoon allemaal goed, prima, ja, ik ben, ben een beetje uit Forum, that, that's it. Maar dan kan het heel goed gebeuren dat je dan drie weken later echt in de problemen komt, omdat je dus zeg maar die pezen en die gewrichten niet bent blijven belasten. Dus dat deed ik wel altijd en dan niet iedere dag, maar meestal iets van om de dag. En dan had ik gewoon een paar oefeningen, dan was ik misschien tien minuten mee bezig. Zochtens, en dan ja, was het gewoon klaar voor de rest van de dag. Dus dat. Nou, dat nam niet heel veel tijd in op vakantie. Maar ik vond het zelf wel altijd uh, heel leuk om te lopen op vakantie. Het ligt natuurlijk wel een beetje aan waar je heen gaat. Um, want ja, als ik bijvoorbeeld naar Australië ging en dan onderweg in Azië stoppen, dan... Ja, in Azië, dat vond ik altijd minder, omdat dan met verkeer was het lastig. Of, uh, nou ja, als, ja, inderdaad, als het heel vochtig is en, en, en een beetje vies weer, dan, uh, dan kun je eigenlijk beter binnenlopen. Dus dan zorgde ik er wel voor, want dat was dan eigenlijk vaak um, nou ja, voor de kerst, zeg maar, dus... Aan het einde van het seizoen, september, oktober. Dat was wel meer dat ik dan echt rust nam. Maar dan in, ja, in december dat was dan eigenlijk dat ik gewoon echt ja, een stukje minder liep. Dus dan deed ik even geen kwaliteitstrainingen, maar deed ik wel wat loopjes. Maar die dan deed ik dan gewoon de loopband. Dus dan zorgde ik ook voor dat ik wel een, een, uh, ja, een hotel of iets had waarbij ik op de loopband kon. Want ja, anders dan was het gewoon niet te doen. En dat was dan gewoon om wel door te blijven trainen. Maar dat, ja, dat training kun je het bijna niet noemen, want dat waren gewoon duurloopjes. En dan was het gewoon van, nou, s ochtends even wat bewogen, daarna lekker... ...een heel groot uh, ontbijt naar binnen, naar binnen gooien... ...en uh, de rest van de dagvakantie vieren. Dus uh, ja, dat vond ik altijd wel lekker. Ja,
2: ja, ik, vind ook, ja ik, vind, ik vind dat wel knap... ...voor mensen die echt helemaal niks doen op vakantie. Zelfs niet uh, touwtjes springen. Ik ja. zou het zelf niet kunnen... ...want ik heb dan, ik heb dan en vakantie. Ja. Ik bedoel, dan heb ik gewoon meer tijd. Heb
1: je tijd, inderdaad. Ja, ja dus
2: dan is het ook gewoon lekker om, uh, om te sporten... En, uh, ...en dan inderdaad veel lopen... ...maar we nemen ook, uh, ook weer de racefietsen mee. Ja... Um, het is ook lekker als je iets gedaan hebt. Dan is daarna het relaxen. Uh, of het nou aan een meertje is. Of in een restaurantje. Of in je hangmat. Weet je. Dat is... Ja,
1: is toch de... iets lekkerder Ja, dat ja. klopt. Ja.
2: En, uh, en je ziet gewoon veel meer. Want ja, ja. het is mooi. Die, die, de strand of het meertje. Of waar je bij mij. Maar ja, je wil ook een beetje zien. Het enige nadeel is. Het kan wel echt... Op sommige plekken echt wel lomp warm zijn... ...dus dan, ja, ja. dan wil je eigenlijk lopen... ...maar dan moet je eigenlijk heel vroeg... ...en dan weer vroeg opstaan... ...dat vind ik dan. niet bij de Ja, dan wil je, je natuurlijk ook het hè? He?
1: ...dat wil je ook niet missen... ...dus nee. ja... ...dus dan nee. toch weer keuzes maken. Ja, dat had ik nu... bijvoorbeeld in Helsinki had ik dat ook wel... ...dan hadden we s'avonds... Uh, ...nou ja, met de wedstrijd van Amina... ...en dan hadden we daarna nog dopingcontrole... ...dus nou ja, voordat je dan weer terug bent... In het hotel is het toch best wel laat. En toen dacht ik, oh, morgenochtend geen ochtendsessie, kan ik toch misschien wat langer slapen. En dan dacht ik. Ja, maar ik moet die kans pakken om even te gaan rennen. En toen dacht ik ook van ja, en er schijnt een van de pleintje te zijn in Helsinki, wat ik echt gezien moet hebben. En ik dacht, ik heb eigenlijk geen tijd om de toeristen uit te hangen. En je kunt daarmee wel een soort van tijd besparen. Dus dat je snel door de stad rent. En dat je dan kijkt. Oh ja, dit is een mooi pleintje. Leuk gebouw. Oh, dit is leuk. En dan op een later moment, als je dan tijd hebt, misschien nog, nog een keertje gaan kijken. Maar ik vind het wel goed om dat een beetje vast te kijken of iets de moeite waard is. En dan rennen er langs en, uh, en dan daarna misschien de tijd nemen als toerist. maar uh, ja, ja, Vooral
2: het... steden, als je dan een beetje op tijd gaat en de, ja. die stad slaapt nog en je kunt gewoon dwars door die stad crossen, dan heb je en een, gewoon een beetje het gevoel van wat ligt waar, want ja. ja, als je in de metro zit, dan heb je soms echt geen idee waar je weer boven komt.
1: Nee, precies.
2: Uh, dus heb je alle highlights gezien, je hebt lekker gelopen. Ja, ja. ik vind het echt top.
1: Ik heb het in Venetië ook wel eens gedaan trouwens. En dat is natuurlijk Venetië is natuurlijk super druk met toeristen, maar toen ben ik een keertje ochtends best wel vroeg gaan lopen. Nou ja, het was niet super vroeg, het was misschien 7 uur of zo, maar het was gewoon helemaal leeg. En dat is ook echt wel een beetje surreal dat je dan in je eentje door, door, door Venetië rent, weet je wel. Dat je gewoon je voetstappen hoort en je ademhaling en verder niks. En dat je, ja... Ik was wel een beetje de weg kwijtgeraakt natuurlijk. Want, ja, is ja, want jij maakt geen route. Je
2: gaat gewoon, je stapt de deur uit en gaat lekker lopen.
1: Ja, dus dat, uh, als ik dan op vakantie ben, dan, dan, dan laat ik sowieso zeg maar, training en programma's gewoon een beetje los. Dat is niet, ik ga dan niet lopen thresholden door Venetië. Weet je? Dus dat is, uh, en dan ga ik gewoon rennen totdat ik, uh, ja, totdat ik misschien geen zin meer heb. En dan heb ik in mijn hoofd iets van, nou ja, misschien tussen uh, drie kwartier en een uur of zo. En wat ik wel eens doe, is dat dan waar ik verblijf, dat ik dan in de buurt daarvan een koffietentje uitzoek. En dat ik dan ga rennen en dat ik dan stop uiteindelijk op de terugweg bij het koffietentje en dan terug naar huis wandel. Of dan daar ontbijt of zo. En dat vind ik altijd wel leuk. Want dan heb je toch een soort van punt waar je dan naartoe rent. En dat deed ik in Helsinki bijvoorbeeld ook. Maar ja, je moet wel checken of het koffietentje open is. En daar zijn de koffietentjes nog niet open om negen uur. Dus nou, het is een gesloten koffietentje. Maar hey, verder was het idee wel heel leuk. <lacht>
2: ja. Uitslapers die jongens daar in Finland.
1: Ja, inderdaad. Maar ik moet zeggen, op toernooien en zo. Dan zeg maar... Ik ben natuurlijk op heel veel plekken wel geweest om, om zeg maar te racen. Maar bij toernooien, dat zie je nu ook weer, dat zeg maar... Tussen de wedstrijden door ben je vooral aan het loslopen. Maar dan, dan hou je het gewoon zo makkelijk en veilig mogelijk. En dan zei ik ook tegen de atleet Je kunt gaan lopen, maar zorg ervoor dat je niet verdwaalt. Weet je wel, dat soort dingen. Dus dat je niet van die, van die gekke dingen, dat je niet op, op, een, op een plek gaat lopen waar er heel veel verkeer is. Dus eigenlijk als je voor een toernooi weg bent, dan ja, zie je vooral de baan. En loop je twintigduizend keer hetzelfde rondje dat ik in Beijing bijvoorbeeld ook zo'n parkje gevonden van één kilometer. Nou, daar heb ik misschien wel honderd uh, rondjes in gelopen in een week. Maar, <laughs> nou, ik denk niet zo veel. Maar in ieder geval, dan, dan, dan maak je het niet zo spannend. Maar dan vind ik het wel leuk als je klaar bent om dan wel, um, nou ja, ergens naartoe te rennen en een beetje sightseeing. Volgens mij hebben ze ook van die tours, hè? Toch? Ja, ik heb een stenen? keer uh,
2: in Londen heb ik dat gedaan. Ik ja. uh, uh, ben best wel vaak in Londen geweest. Maar ja. uh, toen was er een soort gids. Maar dan een hardloopgids, zeg maar. Ja. Dus die, die staat dan voor je deur, we waren met een groepje, op het afgesproken tijdstip. Hij had wel onderschat hoe snel het groepje was, die had wel, een, die gids had een zware dag. Maar ja, dan... dat
1: lijkt me ook moeilijk, dat je dat dan, ja, je hebt natuurlijk sowieso wel pauzes, neem ik aan, als je ergens, als iets gaat tellen, rent hij gewoon door.
2: Nee, nee, je stopt wel een paar keer, maar niet. Ja, ik, ik vind het leuk, een oud gebouw of een mooi plein. Ik vind het ook wel leuk om iets daarover te horen. Ja. Maar ja, ik, ga, ik zie mezelf nooit met zo'n koptelefoon op en een bandje en dan zo door die stad slenteren. Dat is gewoon niks voor mij. Nee. Maar zo even stoppen. Nou, hier is dit en dit gebeurd. Kijk, daar is dit leuk, dat is leuk. Ja. Hop. En we gaan weer door. Ja, dat vind, dat vind ik En eigenlijk Misschien wel fijn. moeten
1: wij wel gewoon uh, naar de vaantjes uh, hardlooptours gaan maken. Dan kunnen mensen gewoon een afleveringetje downloaden. Dit is het afleveringetje van Londen. Hier ga je de route lopen. <laughs> maar ja, dan moet je hem ja. uh, qua, qua Snelheid moet je misschien een beetje aanpassen op je loopsnelheid, dat je wel op tijd
2: uh... ja, we moeten dan maar eens beginnen met de voorbereidingen. Want dan moeten we daar het om het uh, op te nemen. Want, ja, wat, uh, heb, heb, jij, heb jij een top drie mooiste plekken op de wereld waar je ooit gelopen hebt, of is dat een beetje te, te, te moeilijk?
1: Dat is wel moeilijk. Ik vind ja, ja ik ben het zo eerste op eerst dat je opkomt. Dat, oh, wat het als eerst in opkomt. Ja, ik zei dat net over Venetië en ik vond het ook wel dat was. Uh, dat was tijdens de honeymoon. En toen gingen, we dus, uh, toen gingen we samen redden door Venetië. En omdat het helemaal stil was ook. En ik heb Annie natuurlijk ook nou ja, door hardlopen eigenlijk ontmoet. Dus ja, ik vond dat, dat, vond ik wel, dat vond ik sowieso een leuk loopje. Het is niet eens heel ver weg natuurlijk. Terwijl ja, ik ben op hele gekke plekken geweest ook. En, ja, in, in, in Azië, en in, en in, nou ja, in Melbourne, en in, in Rio. En op zoveel andere gekke plekken gerend. En ja, ik heb overal eigenlijk wel goede herinneringen aan. Maar niet per se omdat het. ...de mooiste plekken waren om te lopen. Ik vind wel, als ik ergens in de stad loop of zo... ...dan ga ik vaak, als ik dan iets... ...als ik geen route heb... ...en als ik zie dat er ergens een heuvel is of zo... ...dan vind ik het wel heel leuk... ...om gewoon die heuvel helemaal op te gaan... ...om te kijken of er een mooi uitkijkpunt is... ...en als je dan daarboven staat, even genieten... ...en dan heb je ook weer even wat heuvels meegepakt. Maar nou, ik kan me niet per se één stad herinneren... ...waarvan ik denk, van, die was het beste. Er zijn wel een aantal steden waarvan ik denk... Daar kun je heel goed lopen. Dus zeg maar als ze een goed, goed park hebben. Bijvoorbeeld, ik vind uh, München vind ik een van de beste plekken om te lopen. Daar heb je natuurlijk de uh, English Garden, wat enorm groot is, waar je echt kunt verdwalen. Ja, Central Park natuurlijk in New York. Uh, en dan in Londen, daar hebben we natuurlijk ook wel veel getraind. Uh, eigenlijk altijd in Bushy Park en Richmond Park. Maar pas daar was ik in Londen. En toen uh, verbleef ik vlakbij Hyde Park. Oh, en dat ja. is ook ja. echt ja, super mooi ja. en een beetje zo glooiend. En. Ja, dat je dan in een grote stad bent... maar dat je dan ook echt even ja, zomaar de natuur in kunt. Dat vind ik wel bijzonder, die combinatie. Dus ja, ik vind dat denk ik het leukst. Als het als een stad is waar je ook nog wel gewoon relaxed kunt lopen.
2: Ja. Ja. ja, ik heb zelf heel lang gehad... dat als ik dan in een ander land was... en uh, dan had ik mezelf opgelegd... want je doet eigenlijk alleen maar een beetje duurloopjes... een beetje onderhouden... en ja. dan ook in elk land waar ik ben een segment te pakken.
1: Oh, serieus? Heb jij ja, dat?
2: Ja, dat heb, ik, dat heb ik heel lang gedaan. Oh, dat had ik...
1: ik ook moeten doen. Dat ben ik nu echt te laat, mee.
2: Op sommige plekken is dat moeilijk, jongen. Ik weet nog dat ik in Brazilië was. De, de, de hele dat heb je op zondag is dan, zijn die grote wegen afgesloten. Dan kun je dan skaten en hardlopen en weet ik ja. denk, nou, dit Als ik hier toch een segment pak, joh, dat is mooi.
1: Ja, maar
2: dat is wel wat uh, dat is wel wat uh, ambitieus. Maar het is wel ja. leuk om op heel veel. Ik heb bijvoorbeeld. Uh, in Ecuador heb ik een segment. En ik heb oh, een, ja? Zeg, ja, ja In Argentinië heb ik een segment. vlakbij Salta. Ja, dat is wel leuk. Want alleen het is één groot nadeel aan. Ja, als die wordt afgepakt,
1: ja. je moet je weer, weer terug. Gewoon.
2: Ja, je, je, je kunt niet. Je, kunt,
1: je ja, moet weer terug. Ga eens eventjes terug om, weer, weer, weer. om. Nee, dat weer gaat terug niet. op vakantie. Ja. Ja. Nou ja dat, ja, dat lijkt me lastig. Ja, ik heb denk ik om te veel plekken heb ik dan toch gewoon ook nog voor de loopband gekozen. Dus zeg maar. In uh, Vietnam, Thailand. En ja, nu was ik ten, dan... Toen ik op Bali was, toen, uh, toen had ik geen loopband. En toen ging ik wel proberen om buiten te lopen. En toen merkte ik ook wel van ja, hoe zwaar dat is in, in Azië. In, die, in dat vochtige klimaat. En, en met de drukte met het verkeer. En toen heb ik wel wat op het strand gelopen. Maar op het strand lopen, dat vind ik echt moeilijk. Dat vind ik uh, met loszand, ja, En als ja, het niet helemaal mooi, gelijk ja. is en zo. Ja, ja, vind je het mooi? Loop je graag op het strand?
2: Ja, ik vind wel het gevoel op het strand... Hmm. De, de geur en de wind en de, de vrijheid en zo. Ja. En sommige stranden zijn... In Nederland is strand be, best wel vaak vlak ja. en hard.
1: Ja, en dan is het dan echt
2: uh, geweldig. Ja. Dan is, oh ja, etiket, uh, als het een beetje mul is, dan wordt het gewoon werken. En dan is het niet echt meer genieten. Dus dan is een, een, een pad ja. gewoon uh, door de bossen natuurlijk veel, uh, veel fijner.
1: Ja. Ja. Ja, het en, ligt en een die, beetje aan waar je natuurlijk. Ik, ja. ik
2: heb, doe zelf nooit loopband. Gewoon nooit. Ik haat loopband. Ja, uh, ik ook. Maar, uh, maar ja, zeg maar, door, die, door die hitte en die luchtvachtigheid... of heel, heel druk verkeer... dat is ja. natuurlijk wel een goede reden. Maar jij deed het ook wel uh, voor blessures, toch? Dat, zeg maar, dat je gewoon een effe ondergrond hebt. geen, ja, uh, geen het is, risico. Ja, dat is natuurlijk
1: veiliger. Dus het is uh, inderdaad... als ik dan zeg maar in december ergens heen ging... en ik heb daarna ook nog gewoon een, een tweede gedeelte van het seizoen... en dan wil je een beetje trainen. Ja, als je... Als je in verkeer of op een, op een strand gaat lopen wat niet helemaal recht is. En als je gewoon iets, iets verandert op die manier, dan reageert je lichaam er natuurlijk meteen op. Dus dan, dan is het inderdaad het loopband gewoon veiliger. Dus ja, ik vind het natuurlijk niet leuker. Ik vind het leuker om ook rond te kijken. Maar ja, bij sommige, op sommige plekken is het ook zo heuvelachtig dat je het bijna geen lopen meer kan noemen, weet je wel. Dus... Dan, dan kun je maar beter gewoon eventjes lekker op de, op de loopband gaan rollen dat je, dat je wel eens gedaan hebt. Maar als het tempo je niet uitmaakt en als je niet speciaal ergens voor traint, dan is het natuurlijk veel leuker om gewoon rond te kijken. En gewoon lekker uh, er een toeristisch loopje van te maken. En het tempo gewoon helemaal te vergeten. En, uh, en niet voor de segmentjes te gaan. Geen extra druk opleggen. Nee, maar ik vind het wel leuk om van plek naar plek te lopen. Dat is wel, uh, en dat ik nu bijvoorbeeld in Helsinki ook, dat ik dan, uh, want nu wandel ik natuurlijk ook veel meer. Dus dan, nou ja, kwam ik kom bij de plein en dan ga ik even een stukje wandelen. Oh ja, dat is een mooi, mooi plein. Ja, dat is leuk, weet je wel. En toen naar het marktje gerend. En... <lacht>
2: mooi plein. Ja, plein, nee, mooi plein, mooi gebouw.
1: Ja, later niet meer terug geweest, want dat was ook weer handig. Ik had gecheckt en ik dacht van ja, mensen zeggen dat het mooi is, maar ik heb het wel gezien. Dus, uh, dus ik heb er ook tijd mee bespaard. Dus ja, als je een beetje een ja. toerist met een uh, tijdsgebrek bent, dan moet je gewoon rennen de stad verkennen.
2: Ik ben twee keer in Lapland geweest. Uh, echt echt Noord-Noord-Zweden, op de grens ja. met uh, Noorwegen. En,
1: uh, Wel in de zomer. Uh,
2: nou, op twee momenten. Eén keer hartje zomer, één keer hartje winter. Of zeg je hartje zomer? Ja. Nou ja, midzomer mid en uh, hartje winter. <laughs> ja, mid winter. Op exact dezelfde plek. Ja. En dan heb je dus echt het idee dat je op... Ja, dat heeft helemaal niks met elkaar te maken. Het ene uh, moment is het helemaal groen, meren, muggen. Uh, ja. Heel veel mooie, onverharde paden. Echt fantastisch. Uh, en helemaal hele licht. Ja, ja, dat was ik echt. En uh, ja. in de winter is het gewoon allemaal wit en ijs. En dan kun je gewoon over de meren lopen. Je hebt niet eens door dat je over de meren loopt, zeg maar. Ja. En dat was ook wel echt wel heel indrukwekkend. En fors en dus, is. Uh, ja,
1: dat wil ik zeggen. Want dan, dan is het... Zeg maar weersomstandigheden op vakantie is natuurlijk sowieso vaak de warmte een probleem. Maar als het heel koud is, dan moet je toch ook echt iets over je gezicht doen... om, om zeg maar, te kunnen aanhalen of niet? Heb je er buiten gerend?
2: Ja, zeker buiten gerend. En ook best wel lang en best wel veel kleren aan. En gezicht, ik had volgens mij wel zo'n soort van uh, sjaal die je ook uh, over je mond... maar dat ja. Ja, aan het begin, als je dan naar buiten stapt, dan ben je nog even een watje... Dan denk je zo, de knet als dit is koud. Maar als je helemaal aan het lopen bent, dan gaat het best wel goed.
1: Ja, had je dan ook van die uh, dingen onder je schoenen? Van die, uh, je toch van die dingen dat je niet uitgeleid? Nee, maar ik had
2: wel voor een fors profiel. Ja. Oh, okay. Ja, nee, ja. geen
1: goed. Geen, uh, geen nee, ja, dus, qua, qua warmte, dat is natuurlijk wel. Als mensen op vakantie gaan en gewoon warmte bijvoorbeeld niet gewend zijn... En dan, dan moet je eigenlijk wel een beetje vroeg gaan lopen. Ik heb nu bijvoorbeeld iemand die ik coach, die, uh, die is nu in Kuala Lumpur... En die heeft daar zijn eerste training daar gedaan. Hij zei al: Van uh, ja, volgens mij, volgens mij moet ik nog even acclimatiseren. Want hij wilde wel graag buiten lopen. Terwijl hij wel ook een gym heeft daar. Ehm. Uh... Maar gelukkig zit hij er wel langer. Maar kijk, stel, als je er maar een week zit... Dan, dan, dan gaat het je bijna niet lukken om te acclimatiseren natuurlijk. Dus dan moet je gewoon ook echt je trainingen en je tempo en je volume en alles aanpassen. Want je verliest ook zoveel vocht. Ja. En als je ook nog de hele dag toerist gaat uithangen, dan, uh, dan wordt het natuurlijk pittig. Dus dat is wel, als ik zeg maar programma's maak... dan, uh, dan ja, zorg ik er wel altijd voor dat er iets meer flexibiliteit in zit... en dat uh, mensen wat kunnen schuiven en eventueel wat binnen kunnen doen. Want dat is nog wel een uitdaging met weer. Ja.
2: Nou, ik zit nu in, uh, in Zuid-Limburg, dus je hoeft niet per se de hele wereld rond. En hier kun je echt fantastisch hardlopen.
1: Ja, ook heet uh, daar denk ik, hè? een stuk, stuk zuidelijker. Ja,
2: ja. <laughs> ja het <zondige> zuiden hier. <laughs> uh, maar uh, ja, weet je, dus het hoeft niet allemaal uh, over de wereld. Echt, in Nederland heb je echt heel veel mooie plekken. Ja, precies. Uh, en, maar, uh, en ik rijd daarna naar de Vergezen en daarna nog naar Italië. Dus ik, ik ga allemaal mooie, mooie plekken weer zien om uh, een nieuwe plek te ontdekken om hard te lopen. Dus, ja. Volgens mij is de conclusie, ga lekker lopen op de vakantie. Ja, de vakantie. en
1: maak een, maak een leuke uh, hardloop-selfie-videootje uh, op een mooie plek. Vind ik ook leuk om te zien.
2: Ja, en pak een segment.
1: <laughs> en pak een segment. Ja, dat is meer jouw ding. Dat is ook leuk. Ja, is dat ja, ook leuk. Ik zou
2: het doen. Ik ga er weer eentje pakken.
1: Ja, wat, is nog, uh, wat staat nog op jouw uh, hardloop... Nee, ik wil niet zeggen hardloopvakantie. Dat klinkt echt zo nerdy. Vakantie, en ik wil ook voor een loopje doen, uh, bucketlist. Waar wil je ergens een loopje doen?
2: Waar ik, nog, waar ik nog geen loopje heb gedaan. Ja. Ja, nee, ik, heb, ik, ik heb geen hardloopbucketlist. Ik heb wel landen waar ik nog heel graag naartoe zou willen. En als ik daar ben, ga ik sowieso lopen. Elk land Ook waar ik ben ga ik, ja, ga ik wel een rondje draven, ja. ja. dus uh, en, ja, Ik ben op echt heel veel mooie plekken geweest. Colombia staat nog op mijn lijstje. Dat zou ik nog wel graag willen. En ik heb nee. geen idee of je daar... Uh, nou, zou je vast wel kunnen lopen, toch? Ja,
1: ja het zal, ja, het, het zal uh, spannend zijn, denk ik. Maar het, het kan vast wel. Je kunt overal rennen. Ja. ja.
2: Dus, nou, dan, uh, die. Maar dat is nog niet gepland. Dat gaat ook nog wel even duren, denk ik.
1: Ja, dat snap ik. ja leuk. Ja.
2: Nou, en dan moeten we nu een bruggetje maken van uh, hardlopen vakantie naar een gouden medaillewinnaar op de EK onder de 23 in Finland.
1: Ja, die was ook even lekker op vakantie in Helsinki en toen won hij opeens een medaille. Ik ben benieuwd naar zijn verhaal. Ja. Had hij niet gepland zo?
2: Nou, we gaan het ook vragen. Roep Stefan okay. er maar bij. komt hij nou, daar is hij, de Europees kampioen 1500 meter onder de 23 jaar. Stefan Nillessen, Stefan, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Jij, uh, jij uh, hebt uh, heel veel mensen doen verbazen. En volgens mij ook jezelf, of niet? Ja, ik was zelf ook wel
0: aardig verbaasd. Ik, alle foto's die zagen het ook, maar ik, uh, <laughs> ja, ik kon het niet geloven.
2: Hé, <laughs> hey, want... Uh... Ja, jij bent, uh, bent 20. Uh, je wordt Europees kampioen uh, in de categorie onder de 23. Dat vind ik sowieso al uh, uh, bijzonder. Uh, en als ik ook kijk naar de startlijsten... volgens mij was jij uh, van alle finalisten... degene met op papier de langzaamste tijd.
0: Ja, dat klopt. Ik uh, was als laatste geplaatst.
1: En dat
2: wist je
0: ook, of niet? Ja, dat wist ik. Ja, dat daarom ik...
1: ging je toch ook vieren toen, je, toen hij over de finish kwam... tijdens de, tijdens de series...
0: Ja, ik was, ik was veel te blij eigenlijk in vergelijking met, ja, met de finale. Tijdens de series, toen kwam ik gewoon juichend over de finish. En tijdens de finale, toen kwam ik over de finish met gewoon ongeloof.
1: Ja, ja mooi.
2: Ja, heel mooi. Hey, we gaan zo uitgebreid over jouw race hebben. Want uh, jullie hebben een soort van plan gemaakt... Nou, daar heb ik vragen over, want de, nou, ik, ik heb sowieso ongelijk, want het pakt fantastisch uit. Uh, maar daar wil ik het zo over hebben. Even eventjes terug, hè, want uh, uh, jij woont in, uh, in Nijmegen. Doe je al lang in atletiek?
0: Uh, ja, ik ben in de tweede begonnen. Toen, uh, maar eigenlijk heb ik nooit echt op atletiek gezeten. Ik ben direct eigenlijk begonnen met hardlopen. Er was een, uh, een scholenwedstrijd, Mission Olympic, daar deed ik mee. En toen ging het opeens eigenlijk best wel goed, toen werd ik tweede. Maar het was regionaal, dus we dachten, ja... Niet heel speciaal. En toen vervolgens gingen we de nationale weer, dus eigenlijk de school-NK, in. En toen werd ik weer tweede achter dezelfde. En uh, ja, toen had ik wel door, oké, okay, ik kan dit wel. En mm -hmm. toen was ik ook gevraagd voor Seven heuvelen. Uh, heuvelen.
1: Voor Team Seven Heuvelen? Voor
0: Team Seven Heuvelen. En toen ben ik uh, dus het gejo team gejoind.
1: Ja.
2: Want uh, je zegt in de tweede, dus helemaal even, dan ben je een jaar of dertien, of, veertien of, of zo.
0: Uh, ja, 14 dacht ik.
2: Want, want, want je deed al wel iets aan sport? Uh, ja, ik deed voetbal,
0: tennis. Ik was uh, veel aan sport, überhaupt, ja.
2: Dus jij was gewoon zo'n zo voetballer die een keertje meedeed en iedereen, <laughs> iedereen uh, op verliep. Ja, precies.
1: Ja, precies. Want als jij hem ook ziet, uh, jij doet nu nog steeds, hè? hij traint ook heel vaak in een voetbalbroek, vind ik mooi. En dan. Uh hou ah, je gewoon lekker de toppers bij uh, je, je voetbalbroek. Helemaal niet aerodynamisch. Dan dus zou je ook het liefst een race als het kon, toch?
0: Uh, ja, helaas was de voetbalbroek geen deel van de Essex Nederland kit. Maar anders... <laughs>
1: <laughs> daar gaan we voor de komende toernooien. daar zijn we serieus mee bezig trouwens, om te regelen dat dat onderdeel wordt van de wedstrijdkit. Want uh, de werpers willen ook graag, want we krijgen wel zo'n soort van voetbalbroek... Die willen daar ook graag uh, een wedstrijd in doen, dus uh, gaan we voor je regelen. Komt
0: goed. Helemaal goed. <laughs> ja.
1: Maar tot, tot wanneer heb je eigenlijk nog gevoetbald? Uh,
0: ik ben, denk precies een jaar geleden, heb ik denk, mijn laatste wedstrijd gespeeld. Ja. Uh, toen vlak voordat ik naar Kali ging in het WK, toen ja, was mijn seizoen uh, afgelopen. En toen had ik mijn hele jeugd van voetbal doorlopen, Want toen moest ik naar de senioren. En toen uh, had ik pas de beslissing gemaakt van uh, ik ga
2: volledig hardlopen.
1: Dus in een jaar eigenlijk van voetballer naar Europees kampioen.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Dat is een lekkere progressie.
2: Best wel een mooie progressie, ja. Ik had nog wel een vraagje, want je werd dus twee keer tweede. Was, was die, die nummer één, was dat Niels Laros? Of wie, 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 wie was die nummer één? Nee, die
1: nummer ja, een, moeten we die ook recruten. Die
0: nummer één was Teun -te Haag, ook uit Nijmegen. Oh, en oh,
1: ja, die ging natuurlijk ook naar het WK toen. Ja. Ja, precies. Ja, en daar
2: train je nog steeds mee, toch?
0: Uh, ja, nu was hij even reizen. Alleen de afgelopen maanden treed ik nu met uh, de nieuwe groep bij Thomas Lewandowski en Suzanne.
2: Ja, want je bent uh, hoe lang geleden overgestapt naar de groep op Paperal?
0: Uh, midden maart, als ik goed zeg, uh, gingen we naar Flextev. Daar was eigenlijk pas daar de eerste maand een Flextev was even kijken is dit iets voor mij, past dit bij mij. Uh, we hebben we daar gewoon uh, ja, gekeken, getraind en gekeken. Dan past dat erbij. En vervolgens uh, toen we terugkwamen. Toen is eigenlijk de beslissing uh, definitief geweest. Van ja oké okay, dit past bij mij. En, en hoe,
2: hoe, hoe zo past het bij jou? Waar, 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 hoe beoordeel je dat? Is dat een gevoel of is dat een, een lijstje? Of hoe? Uh, vooral van eigenlijk twee factoren.
0: Uh, is, heb ik het gevoel dat de training werkt. En is de groep leuk. En ja de training die... Werkte, ja. <laughs> het ging allemaal goed en de groep is ook gewoon echt top. Allemaal hele goede atleten en allemaal hele leuke mensen, dus dat helpt natuurlijk ook.
1: Ja, haal je daar nee. veel energie uit, dat je dan samen met, met de jongens kunt trainen en uh, nou ja, dat je gewoon kunt aanhaken in een gezellige groep?
0: Ja, daar haal ik heel veel energie uit. Ik vind het belangrijkste ook wel dat ik het plezier ook behoud en omdat, ja, dat, uh, daar helpen ze ook bij, dus dat uh,
1: ja. vind ik goed. Was dat was echt mooi om te zien trouwens. Want in, uh, hij zegt eventjes. Uh, van, ik ging in maart ging naar Flextef. Maar toen uh, ging hij dus mee. Uh, met zijn voetbalbroek ook. <laughs> toen gingen we daar die eerste trainingen doen. Het was zo van. Ja, we weten nog niet zo goed wat Stefan eigenlijk kan. Dus, dus loop maar een beetje mee. Kijk maar hoeveel, hoeveel duizendjes je mee kan doen met die jongens. Misschien niet alles. Misschien de helft of driekwart of zo. En toen die laatste reps. Liep hij daar nog steeds in die groep. Gewoon met die jongens die echt al gewoon naar allemaal toernooien zijn geweest en zo. En toen dacht ik. Ja. En hij is ook helemaal niet moe. Hoe kan dit eigenlijk? En toen gingen we nog even lactaat meten. Want we denken van ja, misschien ziet hij er van de buitenkant heel relaxed uit. Maar gaat het in, in het systeem eigenlijk niet goed. lactaat is ook heel... We begrepen er echt helemaal niks van. Dus uh, ja, ik, ik weet niet. Jij zegt nu, ik heb mezelf enorm verbaasd uh, tijdens het EK. Maar heb je jezelf op zeg maar eerdere momenten in trainingen ook al verbaasd? Of laat je het gewoon gebeuren en heb je zoiets van ja, zo is het?
0: Um, ja, ik was eigenlijk... Ik was, voordat ik erbij kwam was ik... Uh, een wel een beetje bang van oké okay, dan kom ik straks die baantraining en dan heb ik eigenlijk geen zin om dan steeds dat zij hebben zo'n heel programma en dat ik dan maar 80% hoef te doen Zodat Dat de hele tijd dat zij dan duizendjes moeten doen en dat ik na 600 meter uitstap. Dus ik dacht eerst wel even van oké okay, hopelijk kan ik wel gewoon alles mee. Dus ik was wel gewoon blij dat eigenlijk ik gewoon alle trainingen volledig mee kon doen en gewoon echt volledig bij de groep kon horen. Mm -hmm. Dus daar was ik wel heel blij mee ja.
1: Ja, oké. Okay. <laughs> dus, ja, dat, dat zien we normaal niet zo, hè? dus dat is niet echt normaal. Maar goed, dat hebben we natuurlijk nooit verteld, want we dachten gewoon van laat hem lekker meerennen, dat is goed.
2: <laughs> was het ook de eerste keer op hoogte voor je, Stefan? Uh, nee, ik was, in
0: oktober was het voor het eerst. Vlak voor het crossseizoen was ik in San Moritz en dat was mijn eerste keer op hoogte. Oh ja. Dus wel okay. in één jaar... Uh...
1: Maar nu heb je wel heel veel hoogte gedaan natuurlijk. Want uh, Flextef, toen Vontemeu, en toen zei Moritz. Mm -hmm. uh, denk je dat hoogte voor jou belangrijk is om, om hard te lopen?
0: Uh, ik weet nog niet helemaal precies of de hoogte het allemaal precies werkt. Mm -hmm. Maar in ieder geval de, het, de focus die je wel op zo'n trainingskamp op hoogte hebt. Ja. Die zorgt er in ieder geval wel voor dat... Je, ja, je kan gewoon volledig focussen op, op trainen, rusten ja. en... Voor de rest heb je niks aan je hoofd. En dat helpt mij in ieder geval wel.
1: Ja, denk je dat dat focus... Dat dat, dat zeg maar iets is waar je dan... Ja, wat een grote uitdaging voor je is als je thuis bent?
0: Um, in de mate wat, hoeveel we trainen op trainingskamp, denk ik wel. Want ja. uh, als we thuis zijn... Dan trainen we niet zo heel veel twee keer per dag. Maar daar natuurlijk wel. En hier thuis is het gewoon, ja, zijn er zoveel uh, mensen... En dingen allemaal die je wilt doen, zien... en. Mee ja. praten Dat twee keer per dag trainen wordt... Ja, kost wel tijd. Dus
1: ja, precies. Ja. Dan
0: wordt het toch allemaal wel wat hectischer... en dan moet je eigenlijk rusten. Maar ja, je hebt ook die mensen alweer lang niet gezien.
2: En dat je. Ja. Wat doe jij naast, uh, uh, naast heel hard lopen? <laughs> ook nog, uh, wat, ben je nog aan studeren? Of wat doe je ernaast?
0: Uh, ja, ik doe sportkunde op de Han in Nijmegen.
2: Ja. En
0: uh, ja, ik, verder werk ik... Uh, dan ga ik groeg.
2: <laughs> Oké. Okay. Doet-ie.
1: Doet-ie ja, gewoon. <laughs>
2: Mooi, nou dan moeten we het misschien ook nog een keer over. Hey, ik zeg ja. je, dus, je was dus voetballer. Toen uh, uh, deed je die scholierenwedstrijden. nou Een paar jaar later ben je op hoogte. En dan kwam uh, Nijmegen. Uh, of The Next Generation Athletics. Dat was de eerste keer dat ik je live in actie zie. Trouwens, voordat ik daar naartoe ga. Die, die fanclub van je op de tribune, was dat dan je oude voetbalteam? Of wat ja, was dat, dat? Was,
0: dat, dat, dat was wel leuk. Een paar van mijn oude voetbalteam waren er ook bij jou, ja, maar het was uh, familie, vrienden. Iedereen dat goed
2: spreek. Het was, uh, het was top die.
1: <laughs> grootste fanclub. Was ja, dat was
2: mooi, ja, dat viel ja. wel echt op Want ja. toen, uh, op die dag liep je voor het eerst onder de 3 minuten en 40 seconden. Mm -hmm. uh, en met die uh, tijd plaatsen je ook voor, uh, uh, voor Finland. Maar, uh, ja, was dat uh, in de lijn der verwachting, of, of hoe, hoe, hoe ging jij die race in? Uh, ja.
0: Uh, het was wel in de lijn van de verwachtingen. Ja, want uh, de, de hele opbouw was eigenlijk voor. We wilden natuurlijk pieken bij het EK. Maar ja, we moeten wel gewoon een goede tijd lopen. Want het was gewoon. Er waren vier mensen die het limiet hadden. Alleen er mochten er maar drie gaan. Dus ik moest wel even laten zien dat ik sowieso bij die top beste drie hoorde. Dus ja. Dat was wel even hard werken. Dus ik was ook best wel nerveus eigenlijk voor die wedstrijd. Maar ja. Toen gingen ging we daar en toen ging het heel goed. Dus.
1: Ja, dat is natuurlijk... Het, dat je dan met die trainingen... Als je zegt dat je dan piekt uh, bij het EK... Uh, dan heb je niet zoveel momenten voor NGA... Dat je je ook goed voelt in races. En ik weet nog dat je, dat je in Leiden stond... En dat, het, uh, dat de race niet zo ging als je wilde. en dat je, Ik kon merken aan je... Van, nou ja, dat, dat, dat is, ik wil me gewoon een keertje goed voelen. En dat ik zei ja. van... Ja, yeah, trust the process. Vond je dat moeilijk? Of zeg maar... Go, uh, zeg maar voor NGA had je het gevoel van... nou ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik ervoor sta... of ik het kan doen. Of had je zoiets van... nee, ik geloof erin dat dit proces zo goed gaat... en ik ga het vandaag gewoon doen.
0: Ja, ik, ik geloof er sowieso wel in. Alleen, ik vond dat wel moeilijk. Hè, want ik zat in Leiden... en toen had ik dus nog eigenlijk nog niet echt het limiet. Ik had hem dan wel, maar ik was de vierde tijd. Dus ik was me nog niet officieel geplaatst. Mm -hmm. Maar toen vervolgens dus in Leiden ging ik met 800 doen. En toen had ik dus zelf ook even in mijn achterhoofd... van als ik nou hier dan het limiet al loopt, dan heb ik me in ieder geval al geplaatst. Mm -hmm. Maar toen... Uh, ja, de trainingen waren nog steeds best wel zwaar... en ook gewoon dat ik niet eens... één keer volgens mij diezelfde week... dat ik mijn training niet eens volledig af kon maken... omdat die... Uh, ja, die moesten gewoon iets aanpassen... want dat was gewoon heel zwaar. Mm -hmm. En toen vervolgens... gingen we dus leiden in... en ging ik dus die wedstrijd in met hele zware benen. Dus mijn idee van... zou ik hier voor de 800 misschien het limiet al kunnen lopen... zodat ik mee kan... Ja, dat was weg. Ja. Ik voelde me natuurlijk, ja, de benen voelden niet lekker tijdens de wedstrijd.
1: Nee. nee, maar het is wel knap dat je dat dan uiteindelijk, dat je dat toch om weet te zetten in je hoofd en dat je dan mentaal toch, nou ja, dat je het voor elkaar krijgt om erin te geloven op het moment dat het ook belangrijk is, zowel bij NGA en uh, bij het EK natuurlijk ook. Dat laat wel zien dat je natuurlijk mentaal heel sterk bent. Uh, denk je ook dat zo'n wedstrijd als Leiden je dan zeg maar, heeft voorbereid op nou ja, een uitdaging van een race en misschien niet alles onder controle hebben? En dat je dus nu het EK wat nou ja, inging zo van nou ja, ik moet me goed voorbereiden en een plan hebben uh, en, en geloven dat dat ook gaat lukken?
0: Ja, ik denk het wel. Vooral ook, ja, ik voelde me dus dan slecht en toen gaat de race natuurlijk zo tactisch gezien voor je gevoel ook minder. Mm -hmm. En ik had daar ook wel door. Op een gegeven moment, toen de laatste honderd... toen dacht ik daar nog wel van... oké, okay, ik ga vol voor die eindsprint. Maar toen zat ik aan de binnenkant dan helemaal ingesloten. Ja. En dan was er nog wel even gewoon zo'n realisatie van... Ja, het ging dan niet alleen slecht. Ik zit ook nog tactisch slecht. En toen liep het gewoon allemaal niet. Maar wat ik wel gewoon weet... Van, ja, als je aan de binnenkant zit en je wordt zo ingesloten... dan is er ook geen komen aan.
1: Ja, Precies. Ja. Nou, dat ging bij het EK wel even anders. Precies. Ja, want toen,
2: uh, wat was, uh, we weten, spoiler, we weten hoe het afloopt. Maar voordat je die, uh, die EK inging, was het, zeg maar, wat was jouw doel? Met wat, met wat voor ideeën ging jij naar Finland?
0: Uh, eigenlijk alleen om Eerlijk te verrassen.
2: Heerlijk
0: zijn, hè? Ja, om te <laughs> verrassen. Want ik, ik voelde me dus dan goed. En ik wilde gewoon laten zien wie ik was. En dat ik gewoon in ieder geval mee kon doen. En
2: uh, dat is gelukt. Ja, ja want uh, je doel, doel was dus sowieso finale halen en dan zien, zien wat er gebeurt. Of... Uh,
0: ja, eigenlijk wel. Ja. Want, want in zo'n finale, Ik wist al wel van tevoren natuurlijk, met 1500 meter kan alles gebeuren. De persoonlijke records van iedereen zaten aardig dicht bij elkaar, volgens mij zat. Los van dan één iemand die 33 had gelopen, zat iedereen tussen de 35 en de 39. Ja. Dus iedereen op vier seconden. ja en dan In zo'n 1500 kan dan gewoon alles gebeuren. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik wist gewoon dat als je daarbij zit, dan kun je verrassen. En ja, dat was dus ook het doel. Ja.
2: En, en wat was het, uh, ik kan me zo voorstellen... De, de, de ochtend of de dag voor de finale zitten jullie bij elkaar. Je hebt uh, nou, de kennis van de series. Dan ga je bij elkaar zitten. En, en dan, wat, wat voor strijdplan komt daaruit? Ja, wat, wat was het plan?
0: Ja, het, Eigenlijk was het plan precies zoals het is gegaan. Dat, uh, het liep echt allemaal echt perfect zoals we van tevoren in ons hoofd hadden. Het plan was dan de eerste 800 meter gewoon volgen. Want ik ben best wel groot. Dus als je in al die chaos zit, ja, dan kun je je passen niet afmaken. En dan moet je de hele tijd iedereen weghouden. Dan moet je je positie verdedigen. Maar het, ik wil, moest gewoon erachter hangen. In ieder geval wel bij de groep blijven natuurlijk, maar wel gewoon in mijn eigen. Maar dat, pas.
2: dat, dat volgen, zoals jij noemt, dat je liep helemaal achteraan, dat doe jij volgens mij nooit. Nee, uh, maar dat, dat was wel
0: de eerste keer dat, het eigenlijk, dat we dat probeerden. Ja. Ja.
2: Maar voelde dat onnatuurlijk, zeg maar? Of, of?
0: Uh, op het begin wel, maar omdat we hadden het tijdens de. In Ordegum hadden we het ook al een soort van zo gedaan. Uh, en dat vond ik wel fijn dat ik even er al aan kon wennen. Mm -hmm. Want ik weet, vorig jaar in Cali hadden we ook een soort een tactiek. Waar ik dus eerst ging volgen. Dan was met mijn oude trainer. Dan gingen we eerst gewoon volgen en volgens bijkijken. Maar toen ging het zo hard dat ik na het volgen niet meer de jongens kon bijhouden. Dus toen ging, gingen zij veel sneller. En toen begon ik dus achteraan en toen eindigde ik achteraan. En toen zat je eigenlijk nooit in een race. Nee, ja. dus toen had ik niet het gevoel dat ik echt meedeed met die race. Dus dat was wel even wennen. Maar hier. Ja, kon ik, voelde ik me gewoon veel beter. Dus kon ik gewoon bijblijven. En had ik ook het gevoel van, ja oké... Okay, ik heb nog wat over, dus ik ben aan het meereizen mm -hmm. Daar haalde ik ook wel energie uit. Ja. Ja.
2: Maar als het, het risico... De, de kans is natuurlijk groot dat het... Uh, nou, in ieder geval aan het begin relatief rustig gaat. Maar als ze uh, gelijk vanaf de start... Als, weet ik het, die twee Spanjaarden... Uh, die gingen natuurlijk met z'n tweeën op kop lopen. Als die gelijk kop over kop... Uh, had je dan je strategie aangepast...
0: Uh, ja, daar hadden we ook van tevoren over mm. nagedacht. Stel, uh, het wordt iets minder tactisch, dus een harde race. Dan was het gewoon uh, wel ook achteraan, uit de chaos, mijn eigen pas. Mm. Maar vooral dan veel dichterbij blijven en heel goed opletten van als er gaatjes vallen, probeer die zo snel mogelijk te, ja, probeer die te dichten en niet, niet zeg maar, veel te veel die meters eraf pakken. Want als je dan achteraan het lint loopt, ja dan moet je toch wel een flinke sprint inzetten om nog te tevoren te komen.
1: Ja. ja, maar je zegt ook van, uh, iemand, je zegt van, had je dan je strategie aangepast? Van tevoren neem je natuurlijk zeg maar, verschillende scenario's door. En dit was het perfecte scenario, maar je hebt het over heel veel verschillende scenario's... en gewoon hoe een atleet daarop zou moeten reageren.
2: Ja. Dus er
1: is, er is absoluut meer dan, dan, dan één strategie... Alleen als een atleet maar weet wat ze gaan doen in een bepaalde situatie, dan is het helemaal goed. Dus die snelle race hebben we natuurlijk besproken, maar ook als het nou ja, te vroeg te snel is. Of als je na 800 meter, toen hij zijn move wilde maken, als, als heel veel anderen tegelijkertijd en wat je dan precies doet. Maar van al die scenario's heeft hij gewoon precies wat we zeiden van als reactie kun je dit dan doen, heeft hij ook precies zo gedaan. En dat, dat zie je zelden bij een atleet, dat je dan het hoofd koel cool houdt van oké, okay, ik ga het gewoon precies zo uitvoeren. Dat was echt... Uh, dat was heel bijzonder om te zien. Vooral voor een atleet die een jaar geleden nog een voetballer was.
2: Hey, en hoe, Suzanne, want jij stond aan, aan de kant. Hoe, hoe, ja. was dat, hoe, het, hoe heb jij die race beleefd?
1: Ja, ik stond samen met Thomas Stond ik uh, zeg maar halverwege de tweede bocht. Dus uh, 150 meter te gaan. En uh, nou, de eerste 800 meter hadden ze iets van... Nou ja, perfect, hij zit daar goed. Uh, je zag daarvoor ook wel wat geduw. En, en we dachten, nou die anderen zijn lekker energie aan het verspillen. Dus hij zit daar gewoon prima. En ja, Toen maakte hij natuurlijk zijn move na, na uh, 800 meter. En toen dacht hij, ja, dit is goed. En toen dachten ze, oeh, hij is wel wat agressief. Dus uh, we, we zeiden wel tegen elkaar van... hopelijk was deze move niet te snel. En, maar dat is natuurlijk iets... een atleet die voelt iets in zijn benen. En, en nou, Stefan wist toevallig heel goed in te schatten... hoeveel hij nog in zijn benen had om zeg maar, nog een move te maken. Dus hij ging naar voren. En um, wat ik ook later nog op de video terug heb gezien... want je ziet ook niet alle details als je natuurlijk zo ver weg staat... is dat... Wat hij heel goed deed, is dus dat, nou ja, dat er dan een, een Spanjaard ook was... en dat hij daar op een gegeven moment ook echt weer op reageerde... zodat hij wel vooraan terecht kwam. Nou ja, of eigenlijk de leiding vasthield. Want we zeiden ook van, ja, als je dan eenmaal voorop loopt... dan moet je die leiding ook niet meer afstaan. Dus dan moet je ook wel reageren op alles wat er om je heen gebeurt. Maar tegelijkertijd ook genoeg overhouden... zodat je nou ja, in de laatste 150 meter nog een kick hebt. Dus je kunt het ook helemaal niet allemaal plannen, weet je wel. Dus als atleet moet je ook uh, een, een race kunnen lezen. En dat heeft hij echt heel goed gedaan. Uh, en die laatste ronde, toen dachten we 400 meter te gaan. Toen keken Thomas en ik elkaar aan. We dachten, oeh, dat, dat was een hele snelle move. En hij loopt heel erg weg van mensen. En dit is misschien te vroeg. Hopelijk bewaart hij nog wat. Maar uiteindelijk, als je kijkt... Uh laatste rondje heeft hij 52 gelopen en eigenlijk helemaal vlak.
2: Ja, ah, nee, maar ik denk wel, hoe ik het zag, ik dacht, ik dacht een paar keer, dit is te vroeg, dit is te vroeg. En toen op 200 voor de finish kwam er iemand overheen en toen gooide je de deur dicht. Maar wel, je zag je volgens mij even denken: van, wat doe ik, wat doe ik.
1: Dacht je zelf ook, toen je die move maakte, ik ga dit tempo nog 400 meter volhouden? Of dacht je gewoon dood op de gladiolen, we gaan?
0: Ja, dat, ja het was wel dat, we gaan. We, gewoon, nu is het alles geven. En dus ja, die laatste 200 meter kwam dus die Spanjaard ernaast. En toen dacht ik van ja, shit, als hij nou mij afsnijdt, als hij nou ervoor komt, dan, dan zit ik vast. Dan was het ook klaar, dan ja. moest ik helemaal dat hele rijtje voor laten gaan om vervolgens daarna de sprinter te zetten. Precies. Dus toen hij ernaast kwam dacht ik van ja, nu, dit is, nu moet ik echt zeg maar weer 100% gaan. En uh, ja, toen die laatste honderd meter keek ik dus naar rechts. En toen zag ik niemand. Dan zag je me op het filmpje zien, maar ook eerst naar rechts kijken. En vervolgens echt omkijken. gewoon
1: maar Waar zijn jullie?
0: Waar, waar, waar is iedereen? <laughs> dat, dat ik gewoon opeens tevoren lag. Ja, ja nou.
1: supermooi. Ja, want wij hebben dus ook de finish van jou hebben wij dus niet gezien. Omdat wij, ik stond ook met alle Nederlanders. En wij stonden <laughs> allemaal gewoon te springen. Al elkaar te knuffelen en zo. Ja! En we, we keken gewoon tot, ik denk dat wij tot misschien... 50 meter voor de finish hebben gekeken... en te wisten jij gaat winnen. Dus, en we weten ook niet wie de 32e zijn geworden. <laughs> omdat, dat hebben we gewoon helemaal gemist... moest ik laten opzoeken. Um, ja, en wat wel interessant is... die jongen die, die inderdaad 33 drie, uh, volgens mij heeft hij ook al een keer 332 gelopen... vorig jaar. Um, die valt gewoon buiten de medailles. Dus dan zie ja, je dus skier, ook he? van... Ja, en snelle tijd en racen, dat zijn hele andere dingen. En ik ben natuurlijk altijd meer van het racen geweest dan van uh, time trials lopen. Maar ik vind dat toch prachtig. Dat er op papier kan er van alles staan. En die race moet nog gelopen worden. Dus.
2: Ja, dat is mooi van te doen. Ik had nog wel een vraagje. Want ik, moest dus, ik zei net al eventjes dat uh, na, na, de, ik het, na 200 meter kwamen die twee Spanjaarden met z'n tweeën op kop. Hmm. Uh, jullie waren ook met z'n tweeën. Was er ook een van de scenario's nog dat uh, Stefan en Noah samen iets... Uh, zouden doen of juist niet is, is, is daar iets besproken of
0: uh, nee eigenlijk voor de finale hebben we niks over besproken om samen iets van tactieken te doen mm -hmm. maar dat komt natuurlijk ook omdat we uh, Noah en ik hebben verschillende trainers en in de finale ja je kan wel samen proberen te werken alleen in dat werkt in de series denk ik beter dan in de finale in zo'n situatie
1: ja. Ja, ja, en je loopt natuurlijk ook nog steeds tegen elkaar. Dus dat ja. is, uh, ja, dat is het, dat ja, natuurlijk.
0: Da Daarom in de serie, want ja, dan maakt maak je, je het dan of je bent of top 6 en je gaat door of niet. Dus wie dan 1 ja. en 2 is, ja, dat maakt natuurlijk niet uit. Maar ja, nee. dat is in de finale natuurlijk wel anders.
1: Had je eigenlijk, uh, want je had natuurlijk een voorbereidende stage in St. Moritz, ook met uh, Niels LaRos en uh, ja, de hele groep natuurlijk. Uh, ook wat internationale lopers. Had je op dat moment dat je zeg maar ergens. In die week een training deed, waarvan je dacht: nou ja, door deze training heb ik zoveel zelfvertrouwen en ik ik denk dat ik dat ik wel sowieso voor een medaille kan gaan en en kan laten zien daar wat ik uh, wat ik in me heb. Is er een bepaalde training geweest waarvan je denkt van: nou, die was goed?
0: Uh, of juist niet? In ieder geval, er is in ieder geval geen training geweest waarvan ik daar achteraf dacht van, weet je, ik, ik kan gewoon voor die medailles gaan. Mm -hmm. Want ja, dat uh, had, ik, had ik sowieso niet gedacht van tevoren. Ja. Maar ik had wel bij uh, verschillende trainingen bijvoorbeeld... Ook een van mijn eerste baantrainingen daar liep ik samen met Ermias, Germa. Die uh, oh ja. moesten we nog twee honderdjes doen. En toen, eigenlijk toen, ja, toen waren Susanne Thomas er ook niet. Dus toen moest je het toch zelf aanpassen. De eerste week op hoogte doe je natuurlijk een beetje rustig aan... Dus ik was bezig en toen even dacht ik van oké, okay, ik ga er eentje tussenuit nemen. Dus toen dus sloeg ik de vierde over uh, van de set. En vervolgens dacht ik er wel weer aan van oké, okay, ik ga echt helemaal stuk. Ik ga dat zo weer doen. Maar toen had ik me toch bedacht van nee, gewoon wel meedoen. Dus toen uh, gingen we die laatste 200 in. Hij op kop en we moesten hem eigenlijk in 28. Uh, en ik helemaal niet naar de tijd gekeken. Ik gewoon volgen, ik gewoon bijhouden. En ik gewoon, hij liep me gewoon op een gat en ik klok hem uit en ik kijk op mijn horloge en ik zie 24 staan.
1: Wow. <laughs> dus, Haak me aan.
0: Dus toen dacht ik wel van, ja, hey. ik, ik, ik kan wel gewoon dat helemaal in die uh, verzuring nog wel gewoon even zo'n flink harde laatste 200 uh, erin knallen.
1: Ja, je weet gewoon na zoiets van, je hebt een snelle finish. Dus ja. je kunt vertrouwen op je, op je kick. Dus dat is wel, ja, uh, precies. ja, dat is mooi. Ja, dat is een mooi wapen.
2: Ja, nu dan, nu, uh, uh, nu uh, ben je Europees kampioen, maar nu ga je gewoon weer in de kroeg staan of uh, heb je nog een, uh, een programma gepland?
0: Uh, ja, we zitten nu nog te kijken of ik dit weekend misschien ergens een wedstrijd uh, kan doen, maar anders is het uh, programma over twee weken NK. Wat ik precies daar ga doen, dat, uh, is, dan moeten we nog kijken.
2: Want dan, dan zou, je, volgens... zou het een 800 of een 1500 zijn, dat weet je nog ja, niet.
0: Ja, dat ja. zou dan de keuze zijn, ja. En dan vervolgens nog kijken of we wat 800 of 1500 wedstrijden kunnen krijgen. Om nog even ja, dan gewoon wel een time trial. Wel gewoon even de ja. persoonlijke record aan te scherpen.
1: Ja, want dat heb je natuurlijk nog niet gedaan. Dus je weet eigenlijk ook nog niet uh, hoe hard je eigenlijk kunt.
0: Nee, ja, nee, nee, na St. Moritz weet ik nog niet. Ik, ja, ik verwacht wel dat mijn PR uh, sneller kan
2: nou. ja. want, want je bent nu Europees kampioen 1500, maar ik hoor ook vaak 800. Ben je 1500 meter loper of ben je, ben je echt beide?
0: Um, ja, dat vind ik moeilijk om nou te zeggen. Maar ik denk dat 1500 mij wel uh, meer ligt. Maar mm -hmm. ja, 800 is natuurlijk ook gewoon heel belangrijk voor de snelheid die uh, je ja. daarin meeneemt. Want eigenlijk was ook natuurlijk, het uh, EK was eigenlijk een soort 800 meter wedstrijd. Want ja, de eerste 700 meter ging het een stuk rustiger. En toen ging het de laatste 800 meter, ging het pas echt. Ja. ja daarom. Hey.
1: Cool as a cucumber. Heb je het eigenlijk nog gevierd? <laughs>
0: Uh, ja. Ja? <laughs> ja, ik heb hem wel gevierd. We gingen natuurlijk, uh, nou, gevonden hadden, gingen we daar in Finland uh, met heel veel verschillende atleten uh, even Helsinki verkennen.
1: Leuk. Ja.
2: <laughs> Medaille om de nek en de stad in.
1: <laughs> nice.
2: Hey, was, er, was er veel familie van je ook? Uh, ja, mijn ouders waren komen kijken. Dat was ook wel heel leuk. Wat kom je uit een uit een ben jij, ben jij een de vreemde eend in de familie die atletiek doet of hard, die hard en de rest uh, heeft dat allemaal nooit gedaan of heb jij meer mensen in de familie die wel een achtergrond heeft in hardlopen?
0: Nee, ik kom wel uit een hardloopfamilie, uh, maar ja, wel gewoon hardlopen alleen, want opa die heeft uh, heeft al 120 marathons, dacht ik, gelopen. Oh. En die heeft uh, een paar jaar geleden nog een marathon gelopen. En ik kan me nog herinneren dat hij ultra-marathons uh, heeft gelopen. En uh, ja, pap, ik weet niet of hij uh, al over de 100 zit. Maar hij zit in ieder geval ook op een heel hoog aantal. En is ook hardlooptrainer. Ja. Dus ik
2: kom wel uit uh, een hardloopfamilie. Oké, okay, maar wow. ik, hoor, ik hoor al heel vaak het woordje marathon. Maar goed, daar zou ik dan ja. nog niet <laughs> over beginnen. <laughs> Hoe oud was
1: je open dan toen je de laatste marathon heeft gelopen?
2: Uh,
0: ik gok. 74, 75.
1: Wauw, oh, dus ik heb nog even.
0: Ja, <laughs> ik heb zeker nog even.
1: Ik heb nog even. Wauw, dat is wel impressive. dat wist ik niet. Wow. Oké, okay, nou, uiteindelijk misschien. Maar jij hebt nu nog te veel snelheid daarvoor, hoor. Dat mag nog niet.
0: Ja, nee, uh, nee. dat uh, <laughs> lijkt me ook veel te lang. De training lijkt me daar ook
2: veel te lang voor duren. <laughs> ja,
1: daar ja, ben je ook niet zo van. Ah, jij houdt toch van die snelle training. Ja, dat uh, <laughs> ja, dat ja, weet ik precies. wel. <laughs>
2: Ja, als je ja, geen niet van 200 in 24, dan zou ik inderdaad nog even, even wachten ja, met inderdaad. de marathon.
1: Hey, ik heb nog een vraag voor je. Die ik eigenlijk aan uh, alle gasten stel. Maar voor, waarvan ik eigenlijk niet weet of, of, of jij wel een verhaal hebt. Want ja, jij loopt altijd zo ontspannen. Cool als een cucumber. Ik, ik weet niet of ik jou wel eens kapot heb zien gaan. Maar heb jij ook een, uh, een naar de vaantjes verhaal? Ben je wel eens naar de vaantjes gegaan?
0: Uh, ik kan me eigenlijk maar één keer herinneren dat ik echt helemaal. Uh, er ging, Maar ook weer niet was dat. Want zeg maar, ik heb bijvoorbeeld... Uh, als je helemaal naar verzuring gaat, dan hebben mensen wel eens dat ze moeten overgeven of zo na uh, wedstrijden. Maar dat heb ik eigenlijk ook maar één keer gehad. Maar tijdens een wedstrijd. T
1: tijdens een wedstrijd? ging je ja. overgeven?
0: Tijdens de 7-heuven ja. 7 nacht, ja. Dat,
2: dat, lijkt me, dat lijkt me onhandig. Hoe, ja. hoe, hoe werkt dat?
1: Oh, zeg dat het in de fotozone was.
0: <laughs> het was... Uh, uh, ja, we had, ik, eigenlijk was het gewoon volledig de planning ook. Uh, zeg maar, ja, niet zeg maar, het was niet de planning. <lacht> de planning waar het fout ging. Want uh, ik kwam thuis van, uh, van school, of van iets. En toen moest ik het eten. Maar toen was het allemaal, ging het allemaal even onhandig. En toen was mijn moeder ziek. Dus toen moest ik zelf nog koken. Mm. En toen was ik ook wat jonger. Dus toen had ik er niet over nagedacht. Ik had best wel honger. Dus ik had een heel groot bord opgeschept. Dus toen ging ik vervolgens anderhalf uur later, stond ik daar aan de start. Toen dus dacht van, oh, uh. dit, is misschien niet helemaal, dit is misschien niet helemaal lekker. Wat dus heb je gegeten dan? Uh, een bord spaghetti. Oh, nice. <laughs> dus ik begon uh, die race, die is dan zeven kilometer. En uh, na 6,5 kilometer, precies op het moment dat je die grote straat indraait waar <laughs> alle mensen staan te kijken, liep ik tweede. En toen uh, even het publiek te zitten moeten gaan. Uh, ...om vervolgens uh, vieren te worden.
2: Oh. Maar, je, moest, maar uh, je hoeft niet helemaal aan detail... ...maar je moest echt stoppen, denk ik, of niet?
0: Ik, uh, ik moest wel even te, stilstaan,
2: yeah.
1: ja. Oh, wauw. Dat is wel een mooie show voor het publiek. Zo uh, projecto van mijn team.
2: Ja, nou, Die jongen is echt diep gegaan. Wow.
1: Ja. Oh, maar ik vind dit, dit vind ik wel goed naar de vijf. Deze, deze hadden we nog niet in de collectie. zijn nee, hier
0: foto's van... Uh, ik, heb nog niks, ik heb gelukkig nog geen foto gezien. Oh, mooi dit. Uh, jezus, hè?
1: Ja, ik vraag ook wel vaak aan atleten wat ze eten voor een wedstrijd. Maar jij eet dus nu geen uh, bordspaghetti anderhalf uur voor een wedstrijd? Of, uh?
0: Uh, nee, nee, dat kan ik niet meer, uh, <laughs> niet meer aankijken. Nee, ik eet eigenlijk altijd uh, iets, uh, gewoon boterham met appelstroop.
1: Oh ja, lekker. En neem je dat dan mee als je dus naar, naar uh, wedstrijden gaat? Ik, ik had toevallig
0: ja. nu al voor het eerst dat ik dat wel bij.
1: Oh, net. En je had je kussen ook mee? Ja. Had je nou ook, had je ook een masker mee of niet? Ja, nee, geen masker niet. mee. Nee, jij niet. Dat dacht ik al. Ja.
0: Nee.
1: Er kan altijd nog iets toegevoegd worden. Nee, maar ik vond kussen vond ik ook al impressief. Dat is een goede voorbereiding. Netjes, goed bezig. Ja, ik mooi.
2: Ja. Nou, heel leuk om te horen, Stefan. En uh, ik ben benieuwd waar we jou uh, dit jaar nog uh, al dan niet naar de vaantjes op de baan uh, gaan zien. Ja, hopelijk snel. Ja. ja. Succes. Dank dat je aanschoof. Geniet. Ja, je mag volgens mij... Uh, heb jij de unieke eer om twee keer uh, EK onder 23 te doen, of niet? Ja, dat klopt. Dus je kunt je titel verdedigen, wat bijna ja. nooit iemand kan, denk ik.
0: ik uh, ja, ik mag mijn titel gaan verdedigen over twee jaar. En dan krijg ik volgens mij ook zo'n speciaal startnummer. Ja. En ja, dan mag ik... Uh, ja Dan ben ik geen underdog.
1: Nee, in principe was deze ook gewoon om ervaring op te doen. Maar we, ja, we bedoelden niet echt ervaring op te doen uh, op het hoogste treedje van het podium. Maar ja, netjes. Dus... Uh... <laughs> kun je straks uh, kun je hem gaan verdedigen. Hartstikke leuk. Gaaf. Ja. Oké. Okay,
2: nou. Dat, uh, dat was hem. Dankjewel.
1: Dankjewel. Ja, bedankt.
2: Oké. Okay, doei doei. Hoi. Zo. Dat was uh, Stefan. Gouden Stefan. Leuk. Van voetballer naar Europees kampioen. Misschien moet je een, ha een handboek uitbrengen. In één jaar <laughs> van uh, linksbuiten naar... Uh, <laughs> Hé, hey, um, wat wordt jouw eerste loopje in het buitenland?
1: Oeh, dat wordt in Jeruzalem. Want, Oeh. ja, ik ga naar het EK 120. Uh, hebben we een mooi team daar. Dus uh, dat is in augustus voor het wel een beetje warm. Ik denk dat ik mijn tempo en waarschijnlijk ook de tijd van de dag dat ik ga lopen moet aanpassen. En als ik heel veel pech heb, dan hebben we natuurlijk morning- en avondssessies. En dan moet ik midden op de dag lopen. Oh. Dus dan wordt het misschien loopbandje. Ja. Uh, ben je wel eens geweest of niet?
2: Ja, ik ben er geweest uh, fa ja, Fantastisch en bijzonder land uh, hmm. Ik heb hard gelopen in Jeruzalem Ik heb ook hard gelopen in Tel Aviv En dat hmm. is hetzelfde land, maar
1: Heel anders wereld. Ja, ja. Ja,
2: Dus uh, als je de kans hebt ja. uh, Afstanden zijn niet zo heel groot daar Maar uh, ja, lopen, zeker lopen
1: Ja? ja Oké okay. Dus uh, is, heb, je, heb je daar nog een segmentje wat ik uh, misschien van je kan
2: afpakken? <laughs> ja, heb nee, Jeruzalem niet lopen. Tel Aviv oh, zeker Tel Aviv okay. wel
1: ja. Oh dan, dan, dan ga ik denk ik ook naar Tel Aviv, gewoon speciaal om dat te doen.
2: En dat zal jou aanspreken, want uh, dan kun je zo langs het strand... Dan hoef je geen rondje te doen, maar kun je gewoon een heen en weerje doen. Een dus heen en weertje, je toch? hebt
1: een heen en weer segment.
2: Uh, het segment is denk ik gewoon een rechterstrook. Ja. Uh, maar uh, daar doe je heen en weertjes, gewoon eerst ja, de zee hoe, rechts, dan de zee links. Wacht even hoor,
1: hoe, hoe lang is dit segment?
2: <laughs> ja, moet ik opzitten, maar volgens mij is het wel 800 meter of zo.
1: Oké, okay, dus ik zou inderdaad gewoon warming-up kunnen doen, versnellingen... <laughs> Uh, schoenen nou, wisselen. Gewoon cafeïne, uh, nou, schoenen, spikes aan. Um, <laughs> waar was het als op het strand?
2: Nee, het is een soort, uh, een soort promenade langs het strand. En die promenade is al kilometers lang en er liggen gewoon heel veel segmentjes. Dus je moet gewoon ja. even kijken welke... Uh,
1: maar uh, wel. vraag je, een vrouw kan wel een segment van een man afpakken, toch? Dat kan gewoon.
2: Ja, dat kan gewoon. Hoewel ja. er ook een aparte ranking is voor mannen en
1: vrouwen. Ja, maar als jij dat hebt, dan, uh, dan is het misschien wel nog wel de moeite waard om daarheen te gaan. Ik weet niet of er nog andere toeristische dingen zijn waar ik heen moet, maar dat segment uh, ga uh, ik vinden. Daar ga ik tijd voor yeah. maken.
2: En het is de, uh, Tel Aviv is de stad met de hoogste restaurantdichtheid ter wereld. Dus, oh, dit spreekt uh, mij erg aan. Dit ja, is, dat dit is dat, uh, dat... Uh,
1: dit is, uh, Daar moeten we dus ook heen. Waarschijnlijk niet in hetzelfde tripje, maar ik ga het regelen.
2: Ja, komt goed. Nou, heel veel ja. plezier. En Jeruzalem moet je. Ja, daar de, de, weet je. Maar. Alle... Alle bekende hotspots moet je ook echt zien, want dat is echt wel bijzonder.
1: Ja, we zijn er ook wel iets langer, dus hopelijk heb ik dan wat meer tijd. Dat is, uh, maar goed, eerst natuurlijk de, de wedstrijden allemaal, dus...
2: Uh, Avondje klagen.
1: Ga ja, inderdaad, precies.
2: <lacht> <lacht>
1: hey, uh, en uh, waar ga jij je volgende segmentje pakken? Of, of ga je dan weer terug naar Jeruzalem om hem dan weer terug te, over <lacht> ja, oh, oh, terug te ja, pakken? Ik dat
2: maak ik me geen zorgen om. Maar uh, <lacht> nee, nou, ja, ja. Nee, we gaan eerst uh, naar de vergeesten dus, en daar komt de Tour langs. Dus we oh, gaan ja? een dagje, als het zo spannend blijft, dan... Uh, uh, die etappe in de Vangezen is mooi. Dus dan uh, kan ik ook een stukje lopen. Dus uh, misschien uh, ligt er wel een segmentje op de Petit Ballon. Uh, ik ga er eens even kijken. Lijkt okay. me een mooie doel. Maar
1: nou, sterkte ermee.
2: Ja. Nou, dat was mooi. Zo ja. zijn we aan het eind gekomen van de dertiende afdeling van Nadevaantjes. Dank aan onze gast, Europees kampioen Stefan. En dank aan alle luisteraars voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen. Oei! <laughs> oh. oh ja! Heb je nou een prachtige na de vaantjes foto van jezelf? Post hem dan met de hashtag naar de vaantjes.
1: Ja, of als je nou op social media een foto voorbij ziet komen van iemand waarvan je denkt: Nou, die is echt enorm naar de vaantjes gegaan. Zet de hashtag er dan onder. Of je mag ons ook altijd taggen: add naar de vaantjes underscore podcast. Dan kunnen we allemaal lekker meegenieten. Nee, hebben we het daar nog niet over gehad? Oh nee, 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 nee. we hebben het niet over gehad. Nou, het is een meisje.
2: Jeeeey. <laughs> leuk man, echt heel leuk. Heel enthousiast. <laughs> Blij voor je. <laughs> Dan ga ik nadenken
1: over een naam. Je gaat proberen van Imo een meisjesnaam te maken, Nee, ik, dat niet? is niet leuk. Nee, nee. Misschien
2: wel...
1: Imoline. Uh... Imolien. Imolien. Dat klinkt echt als een uh, medicatie. Gebruik je ook Imolien?
2: Ja, is ook op, joh? Mijn tube Imoline is op. Ja,
1: inderdaad. Het staat op de lijst, hè? Hallo. Hallo. Ik niet, kan... uh, nee. Uh, ja, even kijken.
2: Misschien Amine... Alida, of...
1: oh ja, ja, er zijn wel natuurlijk wel veel leuke namen.
2: Lieke, Lieke of Paula, nee, misschien wel. Uh... Ik, Marlientje, <laughs>